0: Y lo digo así rotundamente porque el logo de Wall Street era un estafador.
1: Hola, eh, los saluda Sol Groskov. La semana pasada hablábamos de que un inversor fabrica su propia suerte. Hoy, en una línea parecida, conversaremos sobre el perfil de audacia, inteligencia y creatividad financiera que debe tener un inversor. ¿Qué te parece al respecto, Rubén? ¿Estás de acuerdo o, o, o cómo lo ves?
2: Mira, es un tema que me encanta a mí porque justamente uno de los temas recurrentes en creencias colectivas es los referentes que tenemos a veces de, de, de lo que es ser un inversor. Y a veces a mí me queda la duda, porque yo estoy en el aire, si es que lo que vemos de Hollywood, de lo que nos hablan de Hollywood, de Wall Street, es lo que es. Es eso, es ser un inversor. Y, por ejemplo, yo te, te comento algo. Yo, mi película favorita... Después de Big Short es uh, eh, El Lobo de Wall Street. Amo esa película. Yo sé que no es el personaje más adecuado desde el punto de vista ético, pero amo la película, la trama y la forma en que se, se desenvuelve. Y claro, muchas veces cuando tú conversas con la gente y dices, ¿por qué no inicias el camino hacia la inversión y hacia un mejor estilo de vida? Te ponen a ese como el referente y justamente un referente a negativo. Entonces, creo que sería bueno conversar esta vez. Si, si entramos esta conversación, en los referentes de Hollywood, ya conversamos de la relación con los medios, si quieres, con todos los medios informativos. Ahora conversemos de la relación que tenemos con Hollywood, porque no es un tema menor. Por ahí nos vienen un montón de creencias que no necesariamente son buenas. Entonces, no sé si Amad, comentas, por ejemplo, ¿es el lobo de Wall Street un tipo al cual deberíamos referirnos como inversor, como un tipo que es
0: creativo y que sabe hacer las cosas? Eh, para nada, y eh, de ninguna manera. Y lo digo así rotundamente porque el logo de Wall Street era un estafador, un aprovechador, alguien que estaba dispuesto a quitar el trabajo y los ahorros a la vida llevándose o llevándoles a comprar acciones que no eran buenas. Eh, sus intenciones no estaban alineadas con los de sus clientes y esto le causa un perfil poco ético. O sea, es un, él tiene un, una, una diferencia entre sus intereses y lo de sus clientes. Y la manera que se, se, se muestra Wall Street de esa, de esa manera en, la, en las películas ha hecho muchísimo daño a, la, a toda la industria. Porque qué es lo que personas que, que, que no tienen mucha experiencia o que no han vivido este, este mundo, tal vez creen que así es. Y, y lamentablemente así hay algunos porque remedan o modelan su vida a través de ideales incorrectos. Entonces, El Lobo de Wall Street, por más de que es una película muy entretenida, que tiene una trama detrás eh, muy, muy interesante, eh, en algún momento podemos profundizar mucho más, pero viéndolo a él como inversor, nos hace más difíciles a nuestro trabajo como asesores, porque el asesoramiento para un inversionista tiene que ser de, de muchísimo o sea, de un alto perfil ético. Eh, y ese perfil ético tiene que ser tener la humildad en la suposición. El, 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 el mundo de inversores es basado en supuestos. Eh, esto no es una ciencia dura, es una ciencia creada por el hombre y porque todos podemos verlo de diferente ángulo, siempre tenemos que tener humildad en cómo nosotros suponemos. Y si vemos el perfil que tiene eh, el lobo de Wall Street, es un perfil arrogante, es un perfil de que él sabe más, es un perfil que tiene dificultad de, de expresar la, la verdad hacia sus clientes, más bien les mienta a sus clientes en beneficio de, de él mismo. Entonces creo que es muy importante si, si, si utilizar a él como una polaridad de que lo con no debemos ser. El Wall Street no es un sitio... Eh, es un sitio donde se puede hacer mucho bien, pero también se puede hacer mucho mal. Hay un, es, y, y si vemos un personaje como estos, tal vez es bueno enseñarnos, es un maestro de qué no ser, y a quién no seguir, y a quién no escuchar. Entonces, yo diría que los mejores, los mejores inversionistas, o, o cada quien puede decidir con quién quiere invertir, pero creo que el, el inversionista más exitoso, los más exitosos son personas que tienen la mente abierta, que trabajan en una forma como investigadores, eh, tienen una, un don de curiosidad infinita, siempre se están mejorando. Es la parte más bonita de este trabajo, es que todos los días sigues creciendo, todos los días tienes que educarte, todos los días tienes que seguir eh, explorando y todos los días tienes que aceptar reinvertar, reinventarte. Si es que un día crees que algo es cierto, en unos meses, en unos años puede ser incierto. Y, y poniendo un ejemplo el petróleo en la época de la pandemia se fue a negativo. Yo creo que nadie en el mundo entero podía predecir es? que el petróleo hubiese llegado a negativo. Entonces, ese, esa humildad para aceptar ese tipo de, de cambios en, eh, es, es lo que hay que buscar en, en un inversor, en un perfil de inversor. Entonces, además, creo que requiere de una persona muy, muy, eh, una mentalidad estoica. Podemos explorar este tema en un podcast más adelante. Pero hay veces que el, el que maneja dinero parece muy frío, parece muy, eh, tal vez, un poco, un poco una actitud eh, distanciada. Y eso es porque se requiere cero emoción para hacer hipótesis de inversión. Requiere cero emoción trabajar con dinero. Entre más las emociones y el dinero se mezclan, peores decisiones se va a tomar. Y en el lobo de Wall Street se ve una persona ambicionada por sus emociones, ambicionada por la fiesta, ambicionada por demostrar, por su ego, por su, su carisma y su forma de ser. Él eres una persona que, que hay como aprender cómo ser un vendedor, pero no como para ser un, un, un inversor.
1: perfecto coincido, coincido totalmente con lo que estás diciendo, Ahmad. Hay una película que me llama poderosamente la atención y que eventualmente describe lo que sería un inversor. Eh, la película se llama The Big Short. Antes que expliques si ese es el perfil o no de un inversor, ¿podrías explicar para que por lo menos quede más claro qué sería un sorteo.
0: Sí, con gusto. Eh, un sorteo eh, es una estrategia de inversión, así como hay varias. Eh, la más común sería comprar un activo y sostenerlo a largo plazo y recibir dividendos durante el tiempo y esperar una apreciación del activo y vender. Un sorteo es lo opuesto. Es pedir prestado un activo esperando que el precio eh, suba o baje dependiendo de lo que queremos hacer y según eso, cuando el precio baja, compramos el activo y le devolvemos al, al dueño original un activo que a nosotros nos costó más barato y nos ganamos esa diferencia. Entonces, el sorteo es un, una herramienta sumamente peligrosa. Eh, es, es netamente para profesionales. Eh, no recomiendo sortear para alguien que no tenga iniciación. Es algo muy peligroso porque, la, digamos, si una acción está en 100 dólares y compramos la acción y la acción sube 10 dólares o baja 10 dólares, el riesgo que estamos asumiendo, digamos que puede ser un 20% o un 10% de volatilidad, que eso es cómo se mide riesgo, es cuánta volatilidad se tiene. En cambio, cuando pedimos prestado una acción de 100 dólares, digamos que esa acción sube a 120. Entonces, ahora nosotros no solo hemos, hemos perdido 20%, 20 de nuestra inversión, porque ahora nos toca comprar esa esa acción a 120 dólares y devolvérsela al dueño original por 100, entonces la volatilidad en, esa, en ese mismo rango es el doble de, de peligroso y las acciones tienen tendencia de subir, entonces las personas que hacen sorteo eh, son personas que primero tienen bolsillos muy profundos, que tienen mucha capacidad para mantenerse eh, viva esa posición porque la persona te va a decir, págame devuélveme mi acción pero como tú vendiste ya no puedes, eh, tienes que cumplir ciertos requisitos. Y eso lo que se llama el margin call. Y los margin calls son cuando tu, tu cuenta está, sin, está en cero. Y en ese momento tienes que agregar más dinero y más dinero y más dinero. El caso de The Big Short, que es una, una película tal vez más eh, complicada que, o menos entretenida que, que El Lobo de Wall Street, The Big Short, es, es sobre un caso real, sobre una persona... Eh, doctor Michael Burry, que es famoso por ser un contrario. Es famoso por encontrar estas falencias en el mercado y sacarlas a la luz. Se necesita personas que sean así. El mercado requiere de personas que ven algo que está sobre precio y apuestan a la baja, shortean el mercado. En el caso de él, él vio una, una oportunidad en el, en el mercado inmobiliario en 2008 y fue famoso por eh, prácticamente ser uno de las primeras personas que comenzó a shortear el mercado inmobiliario, que era algo que nunca pensábamos que se iba, se iba a eh, caer. Él se dio cuenta que había mucho problema ahí y hizo muchísimo dinero y por eso hicieron su película. Entonces, este es el perfil del inversor. Eh, yo pienso que, como decía antes, las finanzas o las inversiones son una construcción social lo que hace uno puede ser no necesariamente es lo que calza otro, ni lo que calza un tercero. O sea, el dinero es algo muy personal. Yo diría que el ser inversor es, es algo eh, orientado hacia tus objetivos, hacia lo que tú quieres hacer, hacia lo que tú quieres lograr, hacia tu tolerancia de riesgo, hacia eh, muchas... ¿Hacia qué estómago tienes? O sea la magia de, de, de la inversión es esa, es que la puedes moldear hacia tus necesidades y como no es una ciencia dura es una ciencia blanda cada quien tiene que decir qué puede hacer entonces yo recomiendo que el tema, es, me encantan estos temas porque podemos poner ejemplos de qué nos imaginamos que hacemos al invertir y, y diría que ninguno de estos dos es la verdad eh, la verdad es 100 veces más aburrida, la verdad es totalmente hecha a medida de cada persona y eso que mida hacia sus objetivos, creo que las personas tenemos que, podemos hacer, eh, usar estos perfiles para, para entender, para saber que existen este tipo de movidas, pero no debemos guiarnos por probablemente por este tipo de, de referencias para, para modelar.
2: Pero a ver, dejemos esto claro, es que el, el, el inversor debe saber de un modo u otro sí cómo funciona Wall Street, no, no, o por lo menos cómo funciona en términos generales los mercados. Obviamente estos son referentes extremos, de lobo de Wall Street eh, con su perfil ético muy bajo y por otro lado el doctor eh, sumergido en las matemáticas tratando de encontrar el hueco del sistema. Pero ¿hasta qué punto estos son referentes bastante distribuidos de lo que ser, debe ser un inversor. Y por último, entonces, de lo que estoy entendiendo, siendo que la inversión es, entre comillas, aburrida, en términos de que no maneja las emociones que maneja Wall Street, el mundo de la inversión no es el adecuado para Wall Street. Por eso tal vez hemos visto una película de, de Warren Buffett, no sé.
0: Claro, y es un excelente punto. No existe una película de Warren Buffett, porque Warren Buffett no es una persona sensacionalista, no es una persona... Eh demasiado gastadora o ex, exorbitante en sus en su manera de, 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 de conducir su vida y este es, un, este es un ejemplo interesante que el lobo de Wall Street por ejemplo era un consumidor, él no era un inversionista, él era una persona que consumía eh, su, su lujos carros eh, cosas materiales, consumía su su, su mente con con vanidad, consumía, o sea, él era un consumidor, no era un inversor. Michael Burry es un doctor matemático, él es un científico, él es un tipo de inversor muy sofisticado que es como un profesional en su área y que, así como, como tuvo un gran acierto, también ha tenido muchos, muchos eh, errores. ¿Y quién invierte con, con Michael Burry? con una persona como él, es una persona que dice, yo tengo eh, 100 millones o, o, o cifras así grandes, voy a poner uno o dos en esta persona, porque si es que todo lo que hablamos la semana pasada, si es que mi cartera, el 98% se cae, tengo uno que está haciendo lo contrario, entonces me puede me puede sacar de este problema, o sea, yo veo el, el bosque y no solo el árbol, él es un especialista para un específico tipo de árbol y es un matemático entonces, yo creo que ¿qué es lo que debemos saber de Wall Street? ¿qué es lo que tenemos que entender de Wall Street? Eh, creo que es aquí hubo un, un ejemplo o hubo un experimento donde pusieron a las personas más capacitadas del mundo, que son la gente que trabaja en Wall Street, son tremendamente educados les remuneran excelente tienen todos los recursos que que hay por haber y los pusieron a competir contra un mono que tiraba dardos contra el periódico de las acciones esto es un caso muy famoso para ver quién podía escoger mejor qué inversión y, y o sea si es que los los genios o las personas que trabajan podían vencerle a un a una a un mono que tiraba un dardo simulando algo al azar. O sea, si el, el azar le vence al que sabe o no. Y sorprendentemente, el mono ganó. <risa> sorprendentemente, el mono ganó. ¿Y por qué gana? Porque el mundo de las inversiones, tenemos que entender que es tan complejo, es tan grande, es tan más allá de lo que podemos entender, que actuar con sabiduría es actuar con desconocimiento. O sea, tratar de pensar que no sé. Entonces, lo que hablábamos del primer podcast, no sé, por eso me defiendo. El momento que yo pienso que yo sé, estoy haciendo como, como más, más fácil me sale tirar un dardo o a, actuar al azar que tratar de entender este mundo. Este mundo es demasiado complejo. Entonces, ahí ¿dónde, dónde viene el, la dif, el diferenciador? ¿Dónde está, ¿Dónde está el siguiente nivel? El humano tiene que trabajar con la máquina. El humano tiene que trabajar con eh, algoritmos, con machine learning, con inteligencia artificial, con todas las herramientas que ahora existen y tenemos que ser científicos de la, de, la, de la estadística. Si es que no sabemos cómo interpretar lo que está sucediendo en las tendencias, no vamos a poder tomar decisiones. La mejor estrategia para un inversor no es tomar eh, riesgos grandes en, en, en temas muy puntuales, sino más bien tomar riesgos grandes en diversificación. Entonces, así se puede uno, como, como hablábamos, si es que tienen 100 millones de dólares, poner uno con Michael Berry es una buena idea. Pero si tienen un millón, poner un millón donde él, no es una buena idea. La, la, lo que hay que hacer es ampliarse, abrirse y, y conectarse con el mundo de una forma que el portafolio o la manera que construye una cartera sea completa, sea holística. ¿Qué es lo que deben entender de Wall Street? ¿Qué diría que son principios de Wall Street? Es que Wall Street y, y todas las acciones del mundo, no, no solo Estados Unidos, pero las que están en todo el mundo, son altamente reguladas. Altamente reguladas. La ley existe para proteger al inversor. La ley existe para eso. Entonces, cuando la persona dice, yo y estos son mitos que nos topamos todos los días. Yo eh, no me gusta la bolsa porque me parece ruleta. No es ruleta. No es ruleta. Eh, las empresas que están dentro de la bolsa, y sobre todo los SP500, por ejemplo, son las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Es un índice donde están todas las empresas, las 500 mejores, las más grandes, las que tienen flujo de caja positivo, las que o sea, existe una muchísima regulación y, y análisis detrás para que el inversor tradicional o el inversor pequeño o el inversor cualquiera, no importa su tamaño a, pueda trabajar en conjunto con la máquina pueda trabajar en conjunto con la computadora y expandir su conocimiento y tomar mejores decisiones entonces yo creo que ese es uno segundo, que creo que todos nos equivocamos inclusive, y Holly, Hollywood es el que más magnifica esto, es el tema del tiempo las personas se hacen ricas con tiempo. Todos podemos ser ricos con tiempo. Nadie se hace a la noche a la mañana. Nadie. En este mundo, el que, el que quiere ser rico a la Segur, lo hace lento, lo hace despacio. Y el tiempo es nuestro mejor aliado. Yo quisiera que este podcast sea eh, que perdure en el tiempo y ahora estamos en, en 2022, en un momento tremendamente duro, una crisis, inflación, suben los tipos de la FED, el, el mercado cada vez se reacciona y sobre reacciona, eh, tenemos, tenemos dificultad. Eh, las personas en el futuro escucharán esto y, y, y tendrán mejor claridad que, que yo ahorita. Pero cuando nosotros vemos el tiempo que sea nuestro aliado, comenzamos a, a perder un poco o alejarnos del fuego. El fuego no nos está quemando. No nos, no nos quema de las noticias de ahora. Lo que están haciendo está bien. Lo que están haciendo eh, es, es necesario. es Con la información que tienen, están haciendo lo mejor que pueden. Para eso existen ellos. La, la Reserva Federal. La, esos, esos existen para evitar la recesión, para evitar las, las inflaciones y mantener a Estados Unidos creciendo. Eso, para eso existen. Y como inversores, nosotros tenemos que decir, perfecto, estamos en un bache. Es momento de comprar. Es, es como que vino un, una oportunidad. Estas... estas Reacciones, esos cambios en el mercado son, son. También existen en la naturaleza. Existen cuatro estaciones por, una, por alguna razón. Y es para que siempre en la primavera vengan nuevas oportunidades. Lo mismo va a pasar en las, en las bolsas. Si es que siempre la acción sube, 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 siempre estamos comprando caro. O sea, si, y nos va a tomar más tiempo. Pero si es que podemos tomar eh, claridad, podemos actuar con calma, no como. Eh, el lobo de Wall Street y tampoco como Michael Burry o sea Michael Burry es un genio es una persona eh, que tiene un, una capacidad muy grande de analizar datos pero es bueno para hacer una cosa el inversor que quiere a la segura no, no puede actuar como ninguno de estos dos tiene que actuar como él mismo y siempre debe estar bien asesorado
2: por lo tanto, los referentes que obtenemos de Hollywood hay que manejarlos con mucho, mucho cuidado, diría yo, en función de lo que nos acabas de decir. Porque al final del día, primero, Hollywood va a que en dos horas historias de 20 años y eventualmente solo las historias más eh, sensacionalistas o las que más sensación van a generar. y Tú dijiste hace un rato algo que lo tengo anotado aquí, que es una buena tesis de inversión que va a ser emoción, es decir, un, el buen camino del de inversionista no necesariamente está pegado, o más bien dicho, está alejado del mundo de las emociones. Y por lo tanto, alejado de estas visiones que a veces... te No solo Hollywood, sino a veces la cultura del emprendedor que hace algo hoy día y en tres meses ya tienes unicornio y es multimillonario. Y no es así. El, el mundo de la inversión es mucho más serio que eso. Y por qué no decirlo, es mucho más aburrido que eso. Entonces... Va por ahí, ¿no
0: es cierto? Eh, sí, creo que es una, es una, no es un tema menor, porque creo que es, tenemos que eliminar esa creencia inútil, eh, limitante, que, que tenemos eh, como referente en las películas. Eh, la vida no es películas, debemos, debemos consumir libros, no consumir películas. No tenemos que sacar nuestra sabiduría de Instagram, tenemos que asesorarnos. El, el asesoramiento creo que es uno de los primeros principales herramientas para tomar buenas decisiones, la consulta, el poder tener una tesis de inversión sin emoción, no solo es aburrido, eh, es también miedoso, es miedoso. Si es que yo trato, si hoy día cuento una tesis de inversión en cinco años, puedo estar equivocado y me va a decir, ah, no, estabas equivocado. Noto, pero cuando no tengo emoción, a mí no me importa estar equivocado. A mí me importa tener una tesis de inversión, muy bien elaborada, muy bien estructurada, con una ofensa, con otra defensa, con una manera de ver el mundo que yo digo, o sea, si es que tengo razón, aprendo. Si no tengo razón, aprendo. Pero nunca me caigo. Y eso, eso toma un profesional, eso toma una buena asesoría y toma expertise. Entonces, si voy a invertir en mi raíz si voy a invertir en activos inmobiliarios, eh... Hay, hay, todos hemos comprado una casa todos hemos eh, alquilado una casa todos vivimos en algún lugar entonces entendemos el, el, el inmobiliario y cuando tratamos de pasar de ser consumidores de inmobiliarios a inversionistas de inmobiliarios creemos que es el mismo y decimos ah no voy a comprar una casa la voy a alquilar y voy a ganar renta y después vienen el, la serie de problemas o no, se, no, no sabemos qué estamos haciendo antes de hacerlo y lo que hablamos en, en nuestro blog, que les, les recomiendo que lo lean eh, el costo de oportunidad o sea, si es que yo hago algo estoy dejando de hacer otra cosa pero si yo trabajo con un profesional eh, y, y ahora no hay excusa o sea, el, el mundo está lleno de profesionales listos para trabajar el mundo es globalizado Infinity se creó para eso para poder brindar asesoría para poder brindar mejores proyectos a las personas que los buscan entonces, así no tienen que, que caer en un, en, un, eh, en un problema. Y aquí es cuando las, la, la, se, nos topamos contra estos mitos de, de, de Hollywood. A veces el producto que se vende o el producto que se invierte no es sexy. O sea, no es, no es que salto en, un, en, en una pata y estoy, oh, wow. O, 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 o no invierto por ego que es otro, es otro de los factores más grandes de inversión. Muchas personas no invierten por eh, funda fundamentos, por, por, por criterio eh, financiero saludable, o porque hace mejor sen más sentido, porque funciona con su bosque o no el árbol, sino que más bien invierten porque dicen, ah yo quiero ser parte de JP Morgan, o yo quiero invertir en Apple, que está bien, porque es, es bueno invertir porque, te, te sientes parte de ese mundo y, y está perfecto, pero cuando quieres hacer el siguiente nivel, que es el punto de este podcast, es la, lo que estamos llamando este podcast tenemos que romper el ego, tenemos que romper las emociones, tenemos que saber ser lo más transparentes y humildes posibles en decir, no sé entonces, si no sé, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Tenemos que colocar un dinero? ¿Cómo hacemos para que sea lo más seguro? ¿Cómo hacemos para que sea lo más tranquilo? ¿Cómo hacemos para que tengamos un retorno un, un, un retorno tranquilo. Aquí, eh, imaginemos que estamos volando en un avión. El avión queremos que tenga la menor turbulencia, el menor eh, emociones posible. Eso es lo que nos gusta. Entonces, para eso tenemos que tener un buen piloto, para eso tenemos que tener un buen vehículo, tenemos que tener un buen avión. Imagínense ustedes estar en un avión que sube y baja y se cae y, y después vuelve a subir y vuelve a bajar y, y aterriza y, 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 y aterriza y... o se daña y no. le dicen, ah, oh, no, ya nos olvidamos poner gasolina, o sea ese es el ese es el mundo del, del Hollywood, eso es lo que vende Hollywood. Nosotros vendemos del vuelo que nada pasó, salió a paso, tiempo, llegó tiempo. justamente. Ya, yeah, perfecto.
1: Eso interesante, salió. interesante. Estaría bueno que la gente que nos está escuchando si tiene alguna consulta sobre esta película u otra cosa que les interesaría que hablemos, que nos pueden dejar un, nos pueden dejar el mensaje en los comentarios, así también lo desarrollamos en otro, en otro podcast. Bueno, y seguiremos hablando de este tema tan apasionante la semana que viene, donde eh, podremos hablar sobre la abundancia financiera. Y si les ha gustado el contenido, por favor, suscríbanse. Gracias.